0: Outside, Der Gravel Podcast
1: mit Paul Voss und Caroline Schiff. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outside, dem Gravel Podcast. Ähm, heute dreht sich alles um das Thema Ultracycling. Äh, dafür haben wir heute einen ähm, interessanten Gast eingeladen, den wir uns euch nachher vorstellen werden. Und ja, wie immer werden wir erstmal bisschen über allgemeines reden. Wir haben, weil es jetzt auch schon ein bisschen her ist mit der letzten Folge, auch einiges erlebt und ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Hi Paul.
2: Moin Caro. Ähm, Ja, schön dich mal wieder zu sehen, obwohl wir haben uns ja gerade erst vor ein paar Tagen in Aachen getroffen. Genau. Aber genau, bevor wir über den äh, Streckentest reden, vom dem UCI-Rennen, was da stattfindet, wo wir auch beide schon äh, ziemlich viele Nachrichten zu bekommen haben, Ähm, können wir jetzt mal endlich darüber reden, für wen du eigentlich dieses Jahr fährst.
1: Ja, also jetzt ist es wirklich soweit. Ich konnte es ja kaum (lacht) glauben. Ähm, Aber ich glaube, inzwischen weiß es ja auch eigentlich, denke ich, also zumindest jeder, der mir auf Instagram folgt, wird es gesehen haben, dass ich ähm, jetzt ab sofort für die Marke Canyon unterwegs sein werde.
2: Aber für, also genau, da hat dann gleich die Frage für Canyon oder fürs Canyon Kollektiv? Das ist ja so eine Mischung aus Mountainbike Enduro, glaube ich, auch, oder?
1: Genau, also ich bin offiziell im Canyon Collective Team. Ähm, da werden eigentlich alle Athleten gesammelt, die im Offroad-Bereich unterwegs sind. Und ich habe auch meine Lizenz habe ich, über, hab ich äh, über dieses Team gelöst. Also ich habe eine Mountainbike-Lizenz.
2: Bist du dann eine Profi-Mountainbikerin jetzt laut Lizenz? oder?
1: Genau, also ich dachte ja erst, ich bin offiziell kein Profi mehr laut Lizenz, aber ich bin es nach wie vor, weil es einfach, ähm, ja, es war jetzt einfach einfacher, das so zu lösen.
2: Es das heißt, du kannst auch rein theoretisch bei der Deutschen Straßenmeisterschaft teilnehmen, oder? Automatisch. Ich glaube, du hast das Startrecht als Mountainbike-Profi ja auch. Ja.
1: Bei der Deutschen Straße? Ja, ja, ja. aber, mein, also aber ich glaube, als Frau hätte ich da so und so auch mit einer anderen Lizenz starten können. Also ah, okay. meines das, Wissens, ja.
2: Okay, dann ist das nur bei den Männern genau. äh, begrenzt. Okay, gut. Ähm, ja, Wen hast du sonst noch an Bord?
1: Ja, also ich hab, ähm, ich, ich bin mega happy, weil ich habe super Sponsoren dabei. Ich habe als Laufradsponsor Envy, die habe ich auch schon jahrelang als Partner und ähm, bin halt super froh, dass das geklappt hat, dass ich die dabei behalten darf. Ähm, dann Wahoo weiterhin, da bin ich auch schon länger äh, mit unterwegs mit denen. Ähm, Shimano ist ein Sponsor und Schwalbe, das sind eigentlich so meine Hauptsponsoren.
2: Sehr schön. Ja gut, bei, bei den Reifen haben wir dann äh, eine gemeinsame Schnittstelle und hast du dir… Genau. <lacht> zum, genau. Also auf jeden Fall schon mal die Besten auf dem Markt und die schnellsten. Ja. Ähm, genau. Was ich genau, du, du hattest jetzt letzte Woche noch nicht das neue Trikot an. Ja. Ich glaube, die, glaub, die sind noch nicht fertig. Das, ja, genau. das, das, das dauert manchmal einfach. Und das Kuriose ist auch, desto professioneller eine Struktur wird, oder also desto länger, dauert, desto länger dauern solche Sachen meistens auch, komischerweise.
1: Ja, ja, wir wollten es halt auch einfach perfekt haben, deswegen haben wir mit dem Fitting noch ein bisschen hin und her gespielt. Und damit auch alles wirklich gut sitzt am Ende, da habe ich dann auch gesagt, äh, dann lieber nochmal länger warten und es am Ende perfekt haben. Und meine Rennen sind ja jetzt eh noch nicht äh, gestartet, insofern war es jetzt auch für mich kein Problem. Und ich denke, die werden die nächsten zwei Wochen eintreffen.
2: Und ist das vom Design her so wie das von dem, äh, von dem Kollektiv-Team oder Collective oder so wie Jasper? Jasper fällt momentan auch noch mit den Collective-Sachen durch die Gegend, ne?
1: Genau, aber Jasper hat jetzt kürzlich sein neues Trikot einmal in einer Story gepostet und genauso wie sein Trikot vom Design wird es auch aussehen. Er hat andere Sponsoren noch dabei, er ist auch Swamathlet, aber ansonsten, das Design ist gleich und es ist angelehnt an das Design vom Canyon Collective Team, nur andere Farben. Aber, also ich finde es mega schön, es ist halt so Gravel-mäßig im ja, in so Erdtönen gehalten und sobald ich es habe, werde ich es auch posten.
2: Okay, das heißt, äh, wir können uns jetzt, ich habe ja auch ein erdig, also mein langes Trikot und mein kurzes ist ja auch so ein bisschen erdig. Das heißt, wir können es jetzt im Wald verstecken. Ja, auch. genau, wir werden
1: gut getarnt sein. Aber es hat mich tatsächlich so ein bisschen an dein Design auch erinnert. Also es sieht gar nicht so unähnlich aus.
2: Ja, dazu muss ich auch sagen, ich war zuerst da. <lacht> aber ich glaube, aber, aber glaub, da haben wir uns jetzt hier auch nicht gegenseitig äh, irgendwie inspiriert. Das ist halt. Auch so gerade die Farben, die einfach äh, im Trend sind, ja, in diesem Radspot. Ähm, ja. Genau. Die, äh, also. Sektion, ja, genau, von daher. Ja. Ähm, genau, wie gerade schon erwähnt, waren wir letzte Woche Freitag beide zusammen in Aachen. Und wir wurden da eingeladen von dem Veranstalter vom Free Rides Festival, ähm, damit wir uns mal die Strecke angucken von dem UCI-Rennen, was da am 13. Mai stattfinden wird. Und. Erstmal bin ich überrascht, dass es schon über 600 Meldungen gibt. Ähm, das finde ich reichlich, um ehrlich genau. zu sein, Auf zum jetzigen Fall. Zeitpunkt. Und genau, wir haben jetzt viele Nachrichten bekommen, wie wir die Strecke so einschätzen, welche Übersetzungen, welche Reifen, pipapo, äh, gefragt, wie schwer ist denn das Kopfsteinpflaster? Kann man mit Straßenrad fahren? Äh, all diese Fragen wollen wir jetzt mal so ein bisschen beantworten. Ähm, ist so leichte Überforderung war bei den Fragen, zumindest ist die bei mir aufgekommen, weil äh, ich selber auf jeden Fall unterschätze, wie wichtig dieses Rennen für Leute ist und wie, wie fokussiert einige auf diesen Kurs sind einfach auch, also wie viel die eigentlich wissen wollen. Ähm, wo ich, also die wollen mehr wissen, als ich über einen Kurs wissen will. <lacht> oder wo, also. Und das ist ja für uns beide somit das wichtigste Rennen. Ja. Und äh, so viele Nachfragen, wie man da bekommt, vor allem ins Detail rein, fand ich dann schon interessant. Ja,
1: ja, ja ging mir auch so. Also, ähm, aber ich finde es total cool, dass die Leute sich so auf ein deutsches uci Gravel-Rennen freuen. Und ich denke, es ist auch für viele eine Art Saisonhöhepunkt und ähm, ja auch ein, ein Stein auf, auf dem Weg zum, zur Weltmeisterschaft, weil es halt ein Quali-Rennen ist. Und für viele, das ja auch das Saison-Highlight dann am Ende der Saison sein wird.
2: Genau, das ist auch dieses, dieses Dreier-Wochenende. Ne? Du hast ja die Woche vorher, hast du Falkenburg, ist es glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Genau,
2: die Woche vorher ist Falkenburg. Da sind wir beide in Girona, bei Setraka, dann Aachen und dann das Wochenende drauf. Dänemark, also wenn man da wohnt, wo du wohnst, im Bremer Raum, da hat man relativ viele Rennen. Ja. Also im Umkreis würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber zumindest im, Ver- im Verhältnis zu, zu dem, was, wo man sonst immer hinreisen muss, äh, ist das dann doch schon relativ nah. Aber ja. Ja, wir ja, wir können ja mal anfangen über die Strecke zu reden. Also ähm, erstmal, ja, wie, wie findest du die Strecke, wie findest du die Runde, Rundenlänge, mhm. ähm, genau, ge- Beschaffenheit, ähm,
1: genau. Genau, also es ist eine Runde von 20 Kilometern. Startziel ist bei bei diesem CHIO Aachen, das ist dieses Springreitergelände, das berühmte Springreitergelände in Aachen und ähm, genau, also die 20 Kilometer Strecke grundsätzlich finde ich persönlich immer eine große Runde schöner, aber es ist natürlich für den Veranstalter viel einfacher, wenn er eben nur eine 20 Kilometer Strecke abstecken muss und ähm, ja, da ist man ja auch einfach froh, dass man so ein Rennen auf die Beine stellen kann. Und wenn das dann eben so ist, dann ist es so. Ähm, die Runde hat ungefähr 320 Höhenmeter. Und genau, was
2: ja. über 100 Höhenmeter mehr sind pro Runde, als sowohl Komoot und Strava ausspucken. Ähm, genau. Das ist natürlich interessant, weil wir, wir fahren sieben Runden. Also ja. die lange, das lange Rennen ist sieben Runden mehr. Das heißt, es sind ungefähr 700 Höhenmeter insgesamt, 750 Höhenmeter mehr als momentan angegeben. Und auch selbst beim kurzen Rennen, was ja dann vier Runden sein werden, sind es dann auch um die 400 Höhenmeter mehr. Ja,
1: und ich denke, das wird am Ende auch echt sportlich, weil wir sind jetzt eine Runde abgefahren und es geht viel berghoch, runter. Ich finde, wenn man eine Runde so fährt, klar, man merkt oder geht's geht mal hoch. Das ist ein steiler Stich. Aber es fühlt sich jetzt nicht so richtig nach einem bergigen Rennen an. Aber ähm, diese Stiche, kurzen, steilen, knackigen Anstiege, die werden, glaube ich, schon ganz schön zehren. Also ich denke, nach hinten raus wird es ein hartes Rennen werden. Und ähm, ja, insofern denke ich, ähm, wird das ein Rennen für Leute, die auf jeden Fall Druck haben. Ja,
2: genau. Also es ist schon ein hoher Asphaltanteil. Also ähm, beim Recon hat man auch gemerkt, dass die Veranstalter auf jeden Fall gucken mussten, dass sie diese 65% Prozent, äh, Offroad-Anteil reinbekommen. Ähm, aber trotz, fand ich die Runde jetzt auch besser, als ich es erwartet hätte. Äh, weil natürlich auf der, auf der Karte, wenn man das so sieht, sieht das so viel nach links und rechts aus, und was es natürlich auch ist. Aber ich fand es jetzt dennoch ähm, für so eine Runde eigentlich ganz attraktiv. Es gibt einen so ein bisschen so einen belgischen Frühjahrsklassiker-Charakter, halt nur mit Gravel-Anteil. Ja. Ähm, das heißt, man muss auf jeden Fall Rad fahren können. Also jetzt im Trockenen waren auch schon Kurven dabei, die, wenn man sie am Limit fährt, Steuerkünste voraussetzen. Und sobald es da nass wird, würde ich sagen, ist der Kurs immer noch schnell, aber hat auf jeden Fall Passagen, die ähm, sehr rutschig sein werden. Definitiv. Ähm, genau, wo man dann auch, wenn wir später zu Reifenwahl kommen, auch nochmal Reifen überdenken muss, eventuell. Und auch lu- sowas wie Luftdruck und so. Ja. Genau, aber tendenziell glaube ich schon, dass es ein eher schnellerer Kurs ist, auch mit den Höhenmetern. Und ähm, man, wenn man ihn einmal abfährt und auch zweimal nicht unbedingt das Gefühl hat, dass einer was die Schuhe auszieht. Aber auch, ich glaube, auch über den Rennverlauf mit ein bisschen Wind, auch viel äh, Windkantenmöglichkeit auf diesem Kurs, Ähm, wird sie ja schon ziehen und du hast halt auch nie die Möglichkeit oder kaum die Möglichkeit mit mehr als so drei, vier Fahrer nebeneinander zu fahren. Also das ist wirklich das Maximale. Es ist relativ Ähm,
1: schmal überall, auch in den Kurven.
2: Genau und das heißt schon, dass wenn man hinten fährt, man auf jeden Fall mehr Körner raushaut und eine gute Positionierung äh, wichtig sein wird, was wiederum auch Energie kostet, sich vorne zu halten. Also, ähm,
1: und bei Überrundung wird es auch interessant, denke ich. Genau
2: das, genau, das Thema hatten wir auch angesprochen oder der Veranstalter hat mich dazu gefragt, ich weiß nicht, was am Ende die Lösung sein wird, ähm, aber ja, es wird auf jeden Fall zur Überrundung kommen und ja, ich ja mal also ich ich ganz ehrlich denke halt so, das ist halt irgendwie auch Teil dessen, ne? also ich meine, du kannst jetzt die Leute da nicht rausnehmen, weil die Leute die tragen den Sport. Ja. Und ähm, ich finde es ein bisschen schwierig. so also ich denke, man wird da eine gute Lösung finden, die für alle okay ist. Äh, aber auch da wird dann wieder gelten, so gegenseitige Rücksichtnahme. Ähm, aber ja, Leute haben gefragt, wie das Kopfsteinpflaster ist. Das ist wirklich sehr, sehr kurz. Und man kann links und rechts davon fahren, so ein bisschen auf einer Grasnarbe. Und da rollt es relativ smooth. Ähm, wie gesagt, es ist ein schneller Kurs. Ich. Ich gehe davon aus, dass wir weit über 30 kmh im Schnitt haben werden. Und es kommt wirklich so, ein, es ähnelt so ein bisschen so einem belgischen Klassiker, Frühjahrsklassiker, halt nur mit einem gravel wo kurze, steile Stiche dabei sind. Äh, ja, also es ist jetzt kein Rennen für Leute, die einfach nur einen Diesel haben. Also man braucht schon eine gewisse Spritzigkeit, wird da auf jeden Fall auch benötigt auf dem Kurs. Ja,
1: ja das auf jeden Fall, weil es auch oft also gefühlt war es, fand ich, oft, dass man in der Abfahrt gefahren ist, also ein Trail oder einen Weg runter und dann ging es irgendwo eine Spitzkehre rechts oder links in einen steilen Anstieg, wo man halt auch gucken muss, dass man schon mal irgendwie auf der Abfahrt den richtigen Gang sucht.
2: Genau, es gibt so gesehen drei Anstiege, wovon der letzte Anstieg ähm, sicherlich der schwerste ist und auch der steilste, ähm, aber danach gibt es eine Abfahrt, äh, auf der man sich eigentlich ganz gut erholen kann, Richtung Startziel wieder. Ähm, also ja, ich wie gesagt, ich finde den Kurs eigentlich besser als erwartet. Ja. Und man ist irgendwie von den Toren Aachens, aber hat nicht das Gefühl, dass man in der Stadt irgendwo rumfährt. Ähm, und auch landschaftlich äh, hat das Ding schon was zu bieten. Ja,
1: ja. also ich fand es auch, war positiv überrascht, es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall aufs Rennen, auch aufs ganze Bin Event.
2: Genau. Ähm, nur kurz zum Start, also wenn sich Leute jetzt schon Gedanken machen um Startaufstellung, also man wird auf Asphalt starten, dann geht es aber relativ schnell schon in so, ein, äh, ja, so, so, eine, so eine Pferdewiese rein. Und äh, dann wird es eigentlich auch ziemlich zügig schmal. Also ähm, ich denke, bei dem Rennen wird es auf jeden Fall auch ein bisschen darauf ankommen, eine gute Startposition zu haben. Aber nichtsdestotrotz sind es ja am Ende auch dann knapp 140 Kilometer ne, waren das. Ja. Und da hat man auch, sollte man Zeit haben nach vorne zu kommen. Ähm, weil ich glaube, es ist auch für viele Leute relevant. Also Der Kurs ist nicht desto trotz machbar für alle. Also ja. ich würde sagen, dass man, solange man regelmäßig Rad fährt, <lacht> <lacht> äh, man auf jeden Fall in der Lage ist, diese sieben Runden zu fahren und die vier sind auf jeden Fall machbar, auch für Leute, die, ähm, die vielleicht vor kurzem jetzt angefangen haben und sowas mal ausprobieren wollen. Ähm, was ich persönlich halt an dem Format gut finde, ist halt, dass natürlich die Leute, die du mitbringst, äh, ZuschauerInnen und so, dass sie uns öfters sehen. Ob die immer den Überblick behalten, wer vorne ist, ist jetzt die andere Frage, Mhm. weil ja eigentlich andauernd Verkehr sein wird irgendwann. Ja,
1: (lacht) Ja, das wird schwierig werden.
2: Genau, Äh, aber ich denke, da wird es noch eine Lösung geben, wie man die Spitze der Frauen und der Männer erkennt. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, Kurs eigentlich ganz nice, kann man ruhig auch ein paar Tage vorher hinkommen, weil schöne Gegend
1: auf jeden Fall mega schöne Gegend. Ähm, ja, ich war auch überrascht und es lohnt sich für einen Kurzurlaub und äh, auch für Anfänger, auch technisch fahrbar der Kurs. Also man muss keine Angst haben, dass man sich da irgendwie versch- ja, überschätzt oder verletzen genau. könnte oder sonst was.
2: Man muss halt vielleicht einen Gang rausnehmen in der Kurve und ja. ich, äh, nicht voll reingehen, aber sonst ist das eigentlich echt alles machbar. Ähm, genau, Materialfrage. Pff. Also da komme ich halt irgendwie eigentlich immer zu einem, wo ich sage, ja, so wie halt immer, ne? (lacht) (lacht) Und also ich meine, ich ich würde Straßenrad nicht empfehlen. Auch nicht mit 32er Reifen, weil es dann doch zum Teil, selbst wenn es trocken ist, zu rutschig ist und du halt auch einen gewissen Grip brauchst und Komfort, den dir die Reifen geben. Ähm, Also einfach Gravelrad.
1: Genau. Oder Crossrad. Ja klar, ja. Crossrad geht auch immer. Viele haben ja vielleicht noch gar kein Gravelrad und haben einen Crosser, der wird auch funktionieren. Aber also auf, ich würde definitiv Reifenbreite 35 Plus wählen. Also.
2: Genau, also ich, also wir haben ja, wir sind ja beide Athletinnen mhm. und wir haben ja. Also ich würde den G1 RS genau. jetzt fahren. Ja. Was jetzt bei anderen Herstellern einfach ein Reifen, der eher in der Mitte schnell ist, also Richtung semi-slick geht und außen ein bisschen Profil hat. Ähm, da würde ich halt wahrscheinlich einen 45 er geben, weil 35er ist mir immer so ein bisschen also weiß ich nicht, also so, so ein 35er holt mich gerade noch nicht so richtig ab, muss ich sagen.
1: Also ich bin da echt im Moment so, ich finde den eigentlich ziemlich geil, weil ich muss auch sagen, auf meinen Envis bra- baut der auch recht breit und ähm, und ich bin auch ein 35er RS bei dem Gravelrennen in Holland gefahren. Das war ja mega matschig. Und auch im Moment im Training habe ich hinten 35er drauf. Und ich finde den auch im Matsch und der funktioniert einfach. Und ich spare ja ein bisschen Gewicht. Insofern glaube ich, würde ich fast einen 35er wählen.
2: Ja, genau. Also wie ihr hört, ähm, 35 bis 40 wäre jetzt bei uns so die Wahl. Äh, breiter braucht man auf jeden Fall nicht. Nee. Also... Man kann, also schmaler als 35, klar kann man machen, würden wir jetzt, oder würde ich jetzt nicht empfehlen. Ähm, ja, vielleicht muss ich den 35 auf dem Kurs auch mal probieren, aber ich fühle mich halt so wohl mit dem 40er und ich bin in 35 auch hier in Berlin schon ein paar Mal im Wald gefahren. Und ähm, ich habe da jetzt halt nie den Vorteil gesehen, weil du musst immer so einen Tick mehr Luftdruck fahren als beim, also im Verhältnis, hm. als beim 40er ja, wegen, Durch, wegen Durchschlag und so. Und da finde ich einen sehr, sehr hart, aber vielleicht muss ich nochmal rumprobieren.
1: Probier es mal aus. Ich, ja. ich finde es gut. Aber ich meine, bei mir ist mit Luftdruck sowieso eigentlich ziemlich egal. Also. <lacht> nee, auch, auch bei deinem Gewicht Gewichtsmaß.
2: <lacht> ähm, genau zum Thema: also Luftdruck und so muss, muss so mega individuell, ne? je nach Gewicht. Also, da kommen wir jetzt auch gleich zur Übersetzung. Da, ich finde, muss man halt krasse Unterschiede machen. Also. Ich kann jetzt mal sagen, was ich an Übersetzung fahren würde und ich glaube dann, was du fahren würdest, weil das ist nicht vergleichbar. Also wir haben unterschiedliches Kraftpotenzial, unterschiedliche Art und Weise, wie wir die Rennen auch fahren. Ja. Ähm, genau, also ich würde, ich fahre ja Swam, werde sehr wahrscheinlich vorne 48 Mono fahren oder 50, ähm, weil, weil ich den Kurs wirklich schon sehr, sehr schnell finde und diese kurzen steilen Anstiege sind dann machbar mit hinten sehr wahrscheinlich eine 10 bis 44er Explorer-Kassette. Ich habe auch schon überlegt, ob ich meine 10 bis 36 probiere, ähm, mit einem 48er Mono. Ich denke, das werde ich dann im Vorfeld äh, mir anschauen, aber Tendenz ist auf jeden Fall vorne ziemlich großes Kettenblatt, weil die Abschnitte, die schnell sind, die sind auch schnell und ich gehe jetzt davon aus, dass ich irgendwann auch mal attackieren möchte und dann schneller, <lacht> schnell, länger schnell fahren will. Ähm, und da braucht man schon ein bisschen Übersetzung und äh, die Asphaltstücken rollen wirklich gut und selbst auch der Schotter der oder Schotteranteil ähm, rollt gut weg. Ja. Daher, ja, ich bin jetzt auch kein Freund immer auf dem Elver oder auf dem Zehner rumzufahren, daher fahre ich lieber in der Mitte der Kassette und habe vorne ein großes Kettenblatt. Ja. Genau, das wäre jetzt meine Wahl.
1: Ja, und bei mir, ich fahre Shimano. Ich werde Dura-Ace fahren und ähm, ich habe mich auch damit angefreundet, immer eher gerne einen dickeren Gang dabei zu haben. Und ich denke, ich fahre als großes Blatt ein 50er und als kleines dann 34 oder 36 und hinten bis 34 dann die Kassette. So habe ich eigentlich alles alles abgedeckt, was ich brauche und ähm, ja.
2: Das ist im Prinzip eine, eine, eine kompakte Übersetzung von der Straße. Ne? Genau, genau. Das ist jetzt ja. nichts Gravel, Gravel-spezifisches. Nee. Ähm, genau, also, wir hören könnt, eher auf der schnelleren Seite unterwegs sein, je nachdem, wie fit man auch ist. Ne? Also, äh, wenn man weiß, man hat, an diesen Anstiegen zu kämpfen, dann macht es jetzt keinen Sinn, mit einem Mono 48er Kämpchenplatte am Start zu stehen, weil dann brichst äh, du dir die Beine da hoch. Aber wir beide wollen ja... Ähm, vorne rumfahren und äh, ja, da ist die gewisse Geschwindigkeit vorhanden. Ähm, Mhm. Da kommen wir irgendwie auch so zum Rennverlauf, was was man denken könnte, wo wo das hingeht. Ähm, Ich glaube, bei euch ist echt davon abhängig, ob ihr mit den Männern fahrt oder alleine. Genau,
1: also deswegen kann man eigentlich noch gar nichts dazu sagen, weil wenn wir alleine, also wenn das Frauenfeld einen separaten Start hat, dann wird es, glaube ich, relativ lange zusammenbleiben wenn wir mit den Männern zusammenfahren, wird es so sein, dass die stärkeren Frauen eben bei den Männern mitfahren können und so wird sich das dann zerlegen. Auch relativ zügig. Ja, Ja,
2: glaube ich auch. Genau, Und bei uns Männern ähm, glaube ich, dass es ein, also in dem Fall, wenn wir zusammenfahren, bei uns im Rennen, dass es ein ein sehr aktives Rennen wird, weil diese ganzen Kurven und so schon prädestiniert dafür sind, dass du immer mal wieder Attacken fährst, weil du Mhm. Du hast nicht so viel Fläche, wo du einen Fahrer oder Fahrerin sehr lange siehst. Also du hast schon ja. mal so Ta- Abschnitte, wo man sich kreuzt ja, äh, mit einem gewissen Zeitabstand, aber äh, man kann sehr schnell aus dem Sichtfeld verschwinden. Da kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, auch wenn so Teams am Start sind, dass die bei diesem Rennen leider im Vorteil sein werden. Äh, weil es auch so eng ist, ne? Genau, und so Einzelfahrer in, oder Einzelfahrer wie ich dann halt, also man muss halt wirklich einen Überblick behalten, um zu wissen, wer ist da eigentlich vorne und so. Mhm. Ähm, genau, also wie gesagt, durch die Kurven begünstigt das irgendwie ein aktives Rennen. Ähm, ich glaube aber, dass wir lange eine, eine Gruppe zusammen haben und dass im letzten Drittel, will es aber auseinanderfliegen, wollen. am Ende die, die Anstiege sich summieren ja. und die schon weht, also, am Ende sind es ja trotzdem bei uns im Rennen 2700 Höhenmeter ungefähr, ja. 2600. Und das auf 140 Kilometer, ist jetzt schon nicht wenig, auch nee. wenn die kurz sind nur. Ähm, das heißt, ich glaube, dass wir da so Männerrennen, ja, wahrscheinlich so eine, so eine Gruppe um fünf, fünf, sechs Fahrer haben werden, die um den Sieg fahren. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob einer alleine ankommen kann, ähm, weil ich momentan die Dynamik im Gravel ist, wo ja eigentlich auch kaum Teams vorhanden sind so eine Gruppe, wenn man hinten zusammenarbeitet, immer noch gut läuft und man als Gruppe auf dem Kurs schneller unterwegs ist als alleine. Durch diese ganzen Kicks, wo du dann einer fährt schnell rüber und dann übernimmt der Nächste für die Abfahrt und so, da bist du einfach immer noch schneller. Mhm. Ähm, Ja, aber es wird, wird ein hartes Rennen. Ja. Also es ist nicht so richtig zum Verschnaufen. Also einfach mitrollen wird schwierig.
1: Das wird schwierig, ja. Ja. Genau das, was ich auch zum Beginn gesagt habe. Ich glaube, es wird einfach die Länge am Ende ähm, hart machen. Und das wird dann auch bei Frauen das am Ende zerlegen. Also es kommen definitiv nicht allzu viele zusammen an.
2: Genau, genau. Also ja, wird er, denke ich mal, FahrerInnen begünstigen, die auch eine gewisse Spritzigkeit mitbringen. Ja. Ähm, Weil wir ja eh gleich unser, unser Gast mit dem wir über so Ultra-Distance, also Bikepacking kann man es bei ihm schon fast gar nicht mehr nennen, weil da, der nimmt da nicht immer kaum was mit, <lacht> reden, äh, wollen wir noch mal kurz das Atlas Mountain Race ähm, erwähnen, was ja. jetzt vor ein paar Wochen stattgefunden hat, bei dem die Luisa Werner Erste bei den Frauen geworden ist und es müsste 20. Gesamt sein und äh, Sepp Breuer wird Dritter insgesamt. Ähm, Glückwunsch, an beide.
1: Ja, krasse Leistung. Also ich habe es verfolgt, was du gepostet hast und ähm, es sah mega schön aus, aber auch ultra hart und äh, allein durch die klimatischen Unterschiede und also Respekt an alle, die sowas machen und durchziehen. Ich finde es krass. Also ja, aber du kannst ja ja davon auf jeden Fall mehr berichten und für dich war es ja auch super hart.
2: Äh, Ja, also, gibt bei mir nicht so viel zu berichten, wohl war nicht so lang. Ähm, aber ja, ist ein mega schönes Rennen und wirklich brutal hart. Also, wer jetzt schon mal Badlands gefahren ist, ist nicht vergleichbar. So, also Badlands fühlt sich an wie ein Straßenrennen dagegen, muss man schon fast sagen. So von der vom Untergrund und so. Und das ist auch schon nicht ohne Badlands. Ähm, aber äh, Atlas Mountain Race ist halt echt äh, nochmal eine andere Liga und auch die Länge natürlich mit 1300 Kilometern ist auch absurd und der Kälte die wir da hatten äh. aber ja empfehlenswert wer Bock auf sowas hat schaut euch das mal an äh, lohnt sich auf jeden Fall man hat ich glaube für die ganze Distanz elf Tage Zeit nee nicht elf Tage neun Tage oder zehn Tage irgendwie so also man muss schon am Tag weit über 100 Kilometer fahren weil sie erstmal nicht so viel anhört aber das ist ganz schön viel Wenn es nicht rollt, ne? Wenn es nicht rollt, genau, dann dann ist das viel. Mhm. Und von daher nochmal, mal großen Respekt an alle, die teilgenommen haben. Also auch die, die aufgegeben haben, weil das ist, äh, ja.
1: Ja, also krass.
2: Ja, aber es ist eigentlich eine eine gute Überleitung dann zu unserem heutigen Gast, wo wir uns beide nicht sicher sind, wie man den Namen also den Vornamen kriegen wir beide hin. <lacht> ist nicht das Problem. Deswegen habe ich es
1: auch in der Einleitung äh, habe ich es dann irgendwie ausgelassen den Namen, weil ich weiß echt nicht, wie man es ausspricht. Das genau, muss wir er uns auf jeden Fall erstmal als erstes sagen.
2: Ja, ich würde sagen, das ist Deutschlands bester ultra distance athlet Also ich kenne zumindest keinen, der so viele von diesen ultra distance sachen gewonnen hat. Und zwar ist das der Ulrich Bartholmös.
0: Hi zusammen. Hi, Paul. Hi, Carolin.
2: Hi. Hallo, Ulrich. Hi. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, äh, mal kurz bitte deinen Nachnamen selber richtig sagen.
0: Ulrich Bartolmöes. Gar nicht so schwer, wie es ausschaut.
2: Genau, aber wirst du auch mit einem Ö geschrieben normalerweise?
0: Äh, Im Ausweis steht es tatsächlich äh, mit einem Ö äh, in allem Digitalen mit OE. Aber es- also das ist nur die, nur die digitale Brücke. Ja,
2: Karo bei uns... Äh, wir nutzen irgendwie Trello so zur Vorbereitung und da habe ich es halt auch mit OE hingeschrieben und sie jetzt mit Ö und sieht mit Ö schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. So halt, als ein bisschen so, hm. so ein Werner-Touch. Ich weiß nicht warum, ja.
0: Aber, <lacht> <lacht> aber ja, das OE ist tatsächlich nur des nur das digitalen Weges. Ja.
2: Aber du kommst jetzt nicht aus Norddeutschland.
0: Ähm, ganz ursprünglich geboren bin ich aus bin ich in Thüringen, also äh, mittendrin, aber nicht aus Norddeutschland. Okay, okay. Nee.
2: Genau, du bist äh, 36 Jahre alt, lebst, ich würde sagen, mittlerweile in Girona, oder? Oder pendelst ja. du noch?
0: Kann man, kann man so sagen, ich, äh, ich pendel gefühlt zu Weihnachten und äh, zu anderen Festivitäten nochmal nach Deutschland, aber äh, verbringe gerade den Großteil meiner Zeit äh, in Spanien in Girona. Ist gerade im Winter einfach ein bisschen netter.
1: Ja, das. Kann man nur so unterzeichnen.
2: Aber wie wie bist du darauf gekommen? Also warum Girona? Also ich meine, wenn du jetzt ein Influencer wärst, dann würde ich sagen, klar, selbsterklärend. Aber ich ich meine, wir können vielleicht auch gleich mal klären, was du eigentlich beruflich machst, weil das frage ich mich schon sehr, sehr lange.
0: Ja, zu zu Girona bin ich ich eigentlich... ähm ja, durch, äh, durch Umwege und Unfälle oder weiß ich nicht wie gekommen. Ähm, ich habe äh, im Sommer 2019 ähm, eine große Tour mit einem Campervan durch, äh, durch Spanien und Portugal gemacht. Ähm, und äh, da bin ich das erste Mal hier gewesen und ähm, die Ecke hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Und ähm, ich bin im Prinzip äh, 2021, bin ich, ähm, bin ich die ähm von, ähm von Jansa quer über die Pyrenäen ähm, nach San Sebastian gefahren und ähm, habe da einen Mitfahrer kennengelernt, der mittlerweile ein guter Freund ist, ähm, der Brian Canty, weil wir uns äh, danach ein Auto von San Sebastian zurück nach äh, nach Girona bzw. nach Jansa geteilt haben. Ähm, und der lebt hier und mit dem habe ich hier irgendwie äh, noch ein paar Tage verbracht und einfach eine gute Zeit verbracht. Und ähm, der hat mir dann im Anschluss äh, über einen Freund eine Unterkunft vermittelt, wo wir 2021 äh, im Prinzip drei Monate ähm, in in Baniolis, also 20 Kilometer von von Girona verbracht haben. Und äh, so ist da im Prinzip dann eins zum anderen gekommen und ähm, habe die Region dann hier so ein bisschen bisschen kennengelernt und lieben gelernt. Und ähm, es ist einfach von der von der Infrastruktur, dadurch, dass Barcelona eine Stunde weg ist, ist man mit dem Flieger auch super schnell in München. Also ist von der Infrastruktur einfach sehr, sehr gut angebunden, ist trotzdem nah an den Bergen, ist irgendwie im Nu in den, in den Pyrenäen, ist im Nu am Meer und ist einfach eine wahnsinnig schöne Ecke. Und das ist das ist eigentlich so der primäre Grund Ähm, Gute Infrastruktur, tolle Lage und äh, so, das ist der Hauptgrund, warum ich hier gelandet bin. Äh, Weniger ähm, sozusagen die ganze Community, äh, die, die hier so ist, aber die macht das Ganze natürlich on top. Einfach noch, noch attraktiv, dass man irgendwie jeden Tag eine Gruppe findet, mit der man trainieren gehen kann oder so. Das ist natürlich spannend. Ja,
2: Genau, ich hätte jetzt nicht äh, besser beschreiben können, warum man nach Girona ziehen kann oder sollte. Ich habe ja auch da fünf Jahre gelebt. Deswegen kenne ich kenn Brian kanti auch. Äh, mit dem hatte ich früher auch äh, ein bisschen was zu tun, als ich noch da war. Ähm, ah ja. Aber es ist auch auf jeden Fall krass zu sehen, wie sich Girona entwickelt hat von so Profi-Hochburg hin zu... Ja, einfach eine Radsport-Hochburg im Allgemeinen. äh, Ja. Und äh, genau, Caro und ich kommen jetzt ja auch im April hin. Ich komme ein bisschen eher zum Trainieren auch und Caro dann für Chaka und äh, genau.
1: Ja, freue mich auch schon richtig drauf. Ähm,
2: was, Was machst du eigentlich neben dem Radfahren? Also, was ist eigentlich dein Job?
0: Schlafen und Essen.
1: Das ist gut.
0: Nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, Ich bin ähm, im Bereich äh, Management, Consulting, Unternehmensberatung tätig. Ähm, Wir machen ähm, Beratungsprojekte äh, für den ja, den gehobenen Mittelstand primär aus, ähm, aus Deutschland, äh, Österreich, Schweiz im Bereich ähm, Digitalisierung, IT und äh, und Marketing. Also ganz was äh, ganz was anderes, ähm, ganz was, äh, was bodenständige was bodenständiges, was normales, was irgendwie wenig mit ähm, mit Radsport zu tun hat und ähm, was aber mittlerweile, und das ist so ein bisschen durch die ähm, durch die ganze Covid-Pandemie gekommen, ähm, wahnsinnig dankbar ist. Dadurch hat sich unser Geschäft ähm, einfach sehr, sehr stark verändert und ist sehr, sehr viel flexibler geworden. Ähm, vorher haben wir viel Zeit irgendwie beim Kunden vor Ort verbracht. Heute wird das alles ähm, dankenswerterweise online und, äh, und remote gehandhabt und äh, das macht es natürlich deutlich einfacher, Oder macht es am Ende des Tages eigentlich erst möglich, ähm, zu sagen, ähm, ich bin in Girona oder ich bin, weiß ich nicht, in Ruanda und äh, bin dort zum Radfahren und kann aber gleichzeitig von dort auch noch arbeiten. Alles, was ich brauche, ist irgendwie mein Rechner und eine halbwegs stabile Internetverbindung. Und ähm, das ist natürlich äh, eine eine prima Kombo einfach.
1: No. Ja, wenn sich das auch zeitlich so kombinieren lässt, ist super. Ja,
2: ähm, genau. Wollen wir mal kurz ein bisschen Background zu dir geben, jetzt im Radsportkontext Also Caro hat das recherchiert, ich gehe davon aus, dass das dann auch stimmt. Ähm, seit 2014 <lacht> machst du Radsport, kannst du gleich korrigieren, falls es falsch ist. Dein erstes Unsupported-Bikepacking-Rennen bist du 2019 gefahren, das Trans Trans-Pyrenees, und hast seitdem 13 Ultra- Races gewonnen. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt. Perfekt recherchiert.
1: (lacht) (lacht) Sehr
2: gut. Äh, Ja,
1: Ja, aber krass. Also äh, ist ja irgendwie, ich meine, 2014 mit dem Radsport angefangen (lacht) und seit 2019 erst diese diese Rennen und dann schon so viele Siege. Ähm, Da warst du auf jeden Fall gut unterwegs.
0: Ja, ja. ich bin im Prinzip ähm, ganz früher zu Schulzeiten, ähm, bin, ich, äh, bin ich Mountainbike bzw. bin ich Downhill gefahren und ähm, bin eben in Thüringen aufgewachsen und äh, bei mir um die Ecke in Ilmenau war so eine, äh, so eine downhill World cup strecke oder ist immer noch. Mhm. Ähm, und äh, da bin ich im Prinzip groß geworden und bin dann nach der Schule zum zum Studium nach Leipzig und Berlin gegangen, ähm, wo es jetzt irgendwie nicht mehr viel mit Bergen und irgendwie Downhill hat. Und ähm, ich sage immer, ich war dann irgendwie zehn Jahre lang wirklich Radsport abstinent und ähm, auch mit Berufseinstieg und so weiter. Ähm, ich sage immer, ich bin dann nur noch Bürostuhl gefahren. <lacht> ähm, ich war tatsächlich äh, dann mal auch... Äh, ein Vielfaches meiner selbst. Also ich habe irgendwie zwischendurch auch mal 95 Kilo gewogen. Ähm, jetzt Krass. bin ich irgendwie bei, bei knapp unter 70. Ähm, und äh, bin im Prinzip 2014, ähm, 2013, 14 habe ich mir so ähm, das erste Rennrad. Ähm, überhaupt gekauft und ähm, habe dann mit Rennradfahren angefangen und äh, ja, ich sag immer, ähm, dann wurde es immer mehr und wurde es immer schlimmer und ähm, irgendwann ist es halt äh, da angekommen, dass ich mich halt auch gerne mal für zehn Tage und viereinhalbtausend Kilometer quer durch Europa aufs Rad setze.
2: Ähm, okay. Aber wie also also wie kamst du wirklich dazu, dann zu sagen, ey, ich, ich mache jetzt solche extremen Sachen und dann ist ja auch zwischen 2019 und jetzt Anfang 2023 19 ultra gewonnen, wo man sagen muss, die meisten waren bis dahin, glaube ich, auf der Straße, ne? Und dein erstes ja. richtig Offroad-Bikepacking-Event war, glaube ich, das Badlands, was ich auch gefahren bin, oder? Oder?
0: Badlands vor zwei Jahren, ja, wo wir uns getroffen haben an irgendeiner... Genau, genau, wo wir... Äh, wo, wo wir zusammen im Schatten mit dem Janosch an irgendeinem Stromhäuschen gelegen ja, ja, haben. Genau. Ja,
2: genau. Und, wo, und wo, wo ich dann, äh, als wir dann weitergefahren sind und versucht haben, Wasser zu suchen, haben wir Wasser gefunden, wo du dann als Experte eine Tüte Gummibärchen rausgeholt hast, ähm, um die ich dich sehr <lacht> beneidet habe. Äh, ich dann nur noch eine Stunde... Ja, ich habe es nur noch eine Stunde weit geschafft, ohne Hungerast. <lacht> ähm... Aber ja, da hat man schon gesehen, dass also jemand ein bisschen mehr Erfahrung äh, mit sich bringt. Aber ja, nochmal doch zurück. Also seit 2019 bis jetzt, noch nicht mal vier Jahre, so viele Rennen schon gefahren. Ähm, du bist du eigentlich direkt reingesprungen, oder? Ohne, also, also ich finde es gerade brutal, wenn du darüber nachdenkst, wie ja. viele Rennen das einfach auch im Jahr neben, sind.
1: Neben dem Job. Ja.
0: hat sich tatsächlich so ein bisschen in die Richtung entwickelt, also vom vom Rennradfahren irgendwie 2013, 2014 irgendwie auf einem ähm, normalen Hobbysportlerniveau, ich habe dann ähm, 2015, 16 ähm, bin ich relativ viele ähm, so Gran Fondo-Radmarathons in in Österreich, Italien, Schweiz und so weiter gefahren, also auch sowas wie ein Ötztaler und äh, habe da so ein bisschen gemerkt, ähm, je länger die Dinger werden und äh, je mehr Höhenmeter die haben und äh, ja, je herausfordernder sie am Ende sind, umso mehr Spaß macht es mir eigentlich. Und ähm, ich habe damals auch ganz okay ähm, ja, Resultate und, und Zeiten eingefahren. Also ich bin auch irgendwie den Ötztaler mal in sieben in Stunden 45 gefahren, was jetzt irgendwie nicht so schlecht ist. Ähm, Aber es ist halt irgendwie, ich bin nie in der Spitze mitgefahren, weil ich einfach nie so die die absolute Spitzenleistung irgendwie gebracht habe, sondern immer gemerkt habe, wenn es Richtung Ausdauer geht, dann ist da irgendwie mehr zu holen, als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 25 Minuten mit 400 Watt irgendwie den Berg hoch zu nuckeln und dann oben der Erste zu sein. Und ähm, bin dann irgendwie zwei, drei Jahre die Tour du Mont Blanc gefahren, ähm, 330 Kilometer, 8800 Höhenmeter ähm, und da auch ganz gut unterwegs gewesen. Das letzte Mal, dass ich die gefahren bin, ähm, bin ich äh, Vierter in der Gesamtwertung geworden und ähm, wollte die dann eigentlich nochmal fahren und wollte schauen, ob da irgendwie noch ein bisschen mehr geht. Und dann waren wir aber 2019 eben mit dem Campervan in Spanien und ich habe im Prinzip in Spanien geschaut, was ich dort halt irgendwie so an, an Rennen, Wettbewerben oder so fahren kann. Und in Spanien gibt es einfach diese, ähm, diese Gran Fondo-ähnlichen Events, die gibt es einfach nicht ähm, oder gab es damals nicht. Ähm, und das Einzige, was irgendwie so ein, so ein bisschen länger war, als jetzt irgendwie so das klassische Kirmesrennen um den ähm worüber ich gestolpert bin, war die Transpyrenees. Und die war halt 950 Kilometer lang. Das war jetzt absolut nicht das, wonach ich gesucht habe. Aber ich fand das Konzept, irgendwie eine Tasche ans Rad zu packen und 950 Kilometer irgendwie als Rennen zu fahren, das Konzept fand ich einfach spannend. Und ähm, habe mir einfach gesagt, gut, äh, probierst du einfach aus, wenn du in der Nähe bist und ähm, bin dann einfach mehr oder weniger komplett unvorbereitet und komplett ohne Erfahrung in die rein ähm, reingestartet und ähm, habe dann während dem Rennen ähm, einen sehr interessanten äh, Charakter, den äh, den Christoph Furbach ähm, kennengelernt, der ähm, ja so aus, äh, der macht ja mittlerweile auch sein sein eigenes äh, Ultra-Cycling-Event äh, äh, in der Pfalz ist ja so ein bisschen berühmt dafür, dass er irgendwie alle Rennen in Sandalen mit, mit Klickpedalen fährt. Und der hat mir irgendwie, mit dem habe ich unheimlich viel Zeit bei diesem Rennen verbracht. Und der hat mir wahnsinnig viele inspirierende Geschichten erzählt, weil der zum damaligen Zeitpunkt einfach schon Transcontinental und irgendwie zig solcher Veranstaltungen gefahren ist. Und Darüber habe ich das im Prinzip während des Rennens alles so ein bisschen kennengelernt und fand das wahnsinnig spannend und Mai, am Ende bin ich das, glaube ich, relativ gut gefahren. Mindestens war es das erste Rennen, was ich gefahren bin und ich habe es direkt gewonnen. Ähm, was auch die Organisatoren so ein bisschen überrascht hat ähm, und äh, die haben dann gemeint, Mai, ja, wenn du sowas noch nie gemacht hast und trotzdem so stark fährst, dann scheinst du ja irgendwie eine Veranlagung, irgendwie ein Talent zu haben und ähm, haben mich dann auch zur, zur transiberika eingeladen, die irgendwie ein, zwei Monate später war und die dreieinhalb tausend Kilometer lang war und das hat, glaube ich, irgendwie ein, zwei Tage gedauert, bis ich gesagt habe, ja, okay, dann lass das halt auch irgendwie probieren. <lacht> und ähm, das war so ein Stück weit. Ähm, ich habe dann auch die Transiberika gewonnen und ähm, das war so ein Stück weit ja äh, der, der Beginn ähm, dieser, dieser ganzen Ultra Cycling ähm, Geschichte und Langdistanzgeschichte, dass es überhaupt nicht irgendwie geplant war und ich gar nicht dahin gearbeitet habe oder irgendwie mich vorbereitet habe, mich mal mal sowas zu fahren, ähm, sondern dass eigentlich ja, ein großer Zufall war, dass ich irgendwie darüber gestolpert bin und dass es mir so viel Spaß gemacht hat und man de facto sagen muss, ja, ich bin dann halt einfach äh, total darauf hängen geblieben, ja.
2: Okay, krass. Ähm, ja, aber ich frage mich trotzdem gerade, wie es mit dem Job alles zusammenpasst. Aber der, du meinst ja gerade schon, ja, du kannst ja wirklich von sehr vielen äh, Plätzen arbeiten und bist da so ein bisschen... Autark unterwegs, aber das führt mich nämlich auch zur nächsten Frage, wie sieht denn so dein dein Trainingsalltag aus, wenn du sagst, du hast noch einen normalen Job, du machst sehr viele Ultra-Distanz-Sachen, das heißt, es beinhaltet natürlich auch sehr viel Grundlage. Wenn man dir jetzt irgendwie folgt auf Instagram, was ich übrigens empfehlen kann, weil äh, da sieht man mal, wie viel du dann irgendwie dann doch auch fährst. Zumindest macht das den Anschein. Ähm, wie kriegst du ja. das alles kombiniert? Also du musst ja dann irgendwie auch extrem früh aufstehen oder sehr lange in die Nacht fahren. Ähm, wie sieht dein Trainingsalltag so aus?
0: Ja, es hat es hat natürlich alles so ein bisschen ähm, seine seine Vor- und Nachteile und klar, wenn man irgendwo auf auf Instagram schaut, dann äh, dann sieht man primär irgendwie ähm, die schönen Seiten und die die Sonne scheinen. Ja und äh, klar gibt es da irgendwie so ein paar paar Kompromisse, die man eingehen muss. Ähm, Gerade im im Frühjahr Sommer ähm, trainiere ich sehr sehr viel am morgen also irgendwie ab 4.30 Uhr findest du mich im Zweifel irgendwo draußen auf dem Rad und dann habe ich im Prinzip meine drei, vier Stunden locker Lockerzeit, um ja, zu trainieren, um zu fahren und bin dann immer noch irgendwo gegen neun oder was auch immer, ähm, am Schreibtisch und äh, und bei der Arbeit und äh, den den Abend, also ich mache das tatsächlich, äh, fokussiere irgendwo das Training auf den den frühen Morgen, ähm, weil abends einfach äh, meine Frau, Freunde, ähm, man ja auch noch irgendwie so ein bisschen Sozialleben ähm, haben will und ähm, deshalb natürlich irgendwie viel Training ähm, am frühen Morgen. Ähm, Gerade jetzt im Winter versuche ich es mir halt äh, so gut es geht einfach zwischen reinzubauen ähm, und halt dann einfach früher mit der Arbeit zu starten, mittags rum irgendwie äh, rauszugehen, zu trainieren und äh, dann am Nachmittag nochmal zu arbeiten. Ähm, man muss es halt alles äh, so ein, so ein bisschen drumherum bauen. Und äh, ja, es wird einem jetzt wird einem jetzt nicht geschenkt. Ist natürlich irgendwie ähm, sehr sehr zeitintensives ähm, zeitintensives Hobby. Aber Mai ist äh, mein Ding und macht Spaß.
1: Ja. Und hast du denn auch einen Trainer und Trainingsplan und alles? Ja. Oder?
0: Ja, ich arbeite seit, äh, seit diesem Jahr, also seit Dezember, ähm, arbeite ich mit, äh, mit dem John Wakefield zusammen. Ähm, das ist ein ähm, Trainer, Sportwissenschaftler hier aus, ähm, aus Girona, ähm, der äh, war f- vier Jahre lang bei ähm, bei URI, ähm, als ähm, als Performance-Trainer unterwegs ist jetzt mit Bora unterwegs seit dieser Saison ähm, und hat einfach wahnsinnig viel Know-how, von dem ich jetzt äh, in diesem Jahr auch profitiere. Ab die letzten Jahre ähm, mich mich primär selbst trainiert und ähm, wie es halt so ist, wenn man das irgendwie selber macht, äh, man merkt ab einem gewissen Punkt, dass so ein bisschen die die Trägheit einsetzt, sagen wir es mal so, ja. Ob man jetzt irgendwie drei oder vier intervallblöcke macht wenn irgendwie niemand danach schaut dann ähm, ja ist es auch nach zweien schon okay ja, man hat sich ja mühe gegeben und ähm, das ist jetzt irgendwie seit äh, seit zwei drei monaten seit ich mit dem john äh, John arbeite ähm, schon nochmal ein anderes niveau und ähm, äh, hilft mir auch nochmal irgendwie das ganze äh, ein stückchen stückchen besser. Anzugehen und glaube ich auch einfach, das ähm, das Zeitinvestment noch ein bisschen sinnvoller zu steuern.
2: Kannst du mal so Hardfacts wie eine VLA Max, V2 Max und Schwelle verraten oder willst du es lieber für dich behalten?
0: Ähm, schwankt, äh, schwankt über die Saison, ich sag's mal so.
2: Du kannst gerne die Bestwerte raushauen.
0: <lacht> <lacht> ähm, V2 Max, wir haben äh, im, äh, im November. Ähm, den, den letzten Test gemacht. Ähm, VO2 Max waren 72 und äh, Schwelle war bei ähm, 340 Watt ähm, auf, ähm, auf 70 Kilo. Also, das sind, äh, sind irgendwie 4,8 ähm, Watt pro Kilo.
2: Und das ist wahrscheinlich eine extrem niedrige Laktataufbaurate auch, Gefern. Ja, ja, genau.
0: Weil Dauer. Der, der Wir haben auch so einen, ähm, so einen Fatmax-Test gemacht. Ähm, ich sag mal, ich bin ewig gefahren, bis, äh, bis sich da was bewegt ja, hat. Es genau, hat ich etwas Fach. länger gedauert, als, äh, als wir geplant hatten. Ja, genau, <lacht> darauf also wollte auch
2: gerade hinaus, weil wenn man dann auch mal guckt, wie, so, wie du so die Rennen fährst, wie deine Taktik immer ist, die ist ja wirklich so: die Leute hinten raus zermöben, ne Also, ja. äh, Ulrich kommt irgendwann. So, und das war jetzt bei den Badlands, was du damals zusammen hast und was ja deine erste Offroad-Ultra-Distance-Sache war. Ähm, und jetzt irgendwie auch bei anderen Dingen, wo man dich irgendwie verfolgen konnte, äh, war das irgendwie immer so also der Fall, wenn man Dot-Watching gemacht hat, dass du dann hinten raus äh, nochmal gekommen bist. Ähm, wie wie gefällt es dir Offroad? Also ist es für dich jetzt irgendwie auch so eine neue Leidenschaft? Ich meine, du bist ja extrem wie auf der Straße gefahren, Dann Badlands als erstes, jetzt in Girona sieht man auch immer wieder, dass du so eigene Segmente dir raussuchst, die du versuchst immer schneller ähm, zu fahren, Offroad und gefühlt sehe ich dich auch nur auf dem Gravelbike, also zumindest sieht das so aus, Ähm, (lacht) hat es dich da komplett reingezogen oder hast du auch noch mal Bock auf Straßenevents,
0: es hat es hat im Prinzip eine, eine komplette ähm, Transformation gegeben. Ich habe mit dem ähm, mit dem Rennrad angefangen. Die ersten Jahre ähm, tatsächlich nur Rennrad fokussiert auf der Straße unterwegs gewesen. Ähm, 2021, äh, Badlands, wie du richtig sagst, war ähm, war das erste Gravel-Rennen. Ähm, letztes Jahr habe ich schon ähm, deutlich mehr ähm, Gravel-Events auch gemacht, ähm, habe aber auch noch äh, das Transcontinental gefahren, was Road war, habe Madrid-Barcelona gefahren, was Road war, bin Gran Guanche Road gefahren, also war im Prinzip so ein 50-50-Mix ähm, und äh, bei dem, was dieses Jahr auf dem Plan steht, ähm, witzigerweise kein einziges Straßen-Event ähm, mehr, ähm, sondern eher die andere Richtung ähm, Gravel und ähm, ich werde im Juni und das wird irgendwie mein großes äh, Ziel sein dieses Jahr die Tour die weit fahren also werde tatsächlich ähm, aufs Mountainbike aufsatteln und ähm, will mich in die Richtung noch so ein bisschen bewegen ähm, und mich reiten. ganz
2: kurz, rei- kurz. Mhm. erkläre mal ganz kurz bitte, was die Tour die weit ist weil es ist schon so mit also das also es gibt ja noch so Silk Road, Mountain Race. Aber ich glaube, Tour Divide ist schon so auf ist ein Level, oder?
0: Die, ja, ich glaube, das, ähm, das ist ein Level, beziehungsweise ähm, die Tour Divide ist äh, das älteste und eines der prestigeträchtigsten ähm, Offroad-Langstreckenrennen überhaupt. Die Tour die White geht von Banff, Kanada, immer den Rocky Mountains entlang Richtung Süden nach, nach New Mexico, also direkt an die, an die Grenze zu, zwischen USA und Mexiko. Das sind knapp viereinhalbtausend Kilometer nonstop, up and down, und ähm, die Tour Die Weit gibt es in der Form mittlerweile, glaube ich, schon seit äh, seit über 15 Jahren. Also eines der ähm ja, der, der Eltern oder das älteste Rennen, die Mutter der, der Langdistanzrennen, wenn man irgendwie so, so möchte, ähm, war auch, äh, Inspiration für einen Mike Hall, der dann irgendwann das, äh, das Transcontinental hier in Europa irgendwo aus der Taufe gehoben hat und, äh, vom Transcontinental dann beeinflusst sind, glaube ich, äh, viele, viele der Events, die es heute gibt, einfach entstanden und haben sich da davon, ähm, einfach inspirieren lassen und haben das irgendwie so ein bisschen nachempfunden. Ähm, und äh, damit ist die, ist die Tour die Divide einfach eines der, der ganz ganz großen ähm, Self-Supported äh, Events was es, äh, was es irgendwo so neben einem Silk Road und so weiter so gibt
2: ja. Ja. Fährst du denn auch im Vorfeld das Unbound?
0: Ähm, wenn ich schon mal über einen großen Teich fliege, dann äh, mache ich auch das Anbauen ich werde das Unbound XL machen mhm. Das ist äh, im Prinzip genau eine Woche vorher. Ähm, ja, klar. Und so, so, als, so als
2: Warm-up nochmal so 500 Kilometer Feuer in die Beine spulen, ne? <lacht>
0: Kann man. Genau. Das ist, das ist der Plan. Und dann von, von Kansas direkt nach, nach Kanada, nach Banff. Und ähm, da, dann, da dann halt richtig Fahrrad fahren, viereinhalbtausend Kilometer.
1: Okay. Was hast du dir da so für einen zeitlichen Rahmen gesetzt?
0: Für für die Tour Divide. Mhm.
1: Ähm,
0: Der Streckenrekord äh, ist seit 2016 ungebrochen bei ähm, 13 Tagen, 22 Stunden, 51 Minuten. Ähm, Der ist immer noch von von Mike Hall gehalten. Und ähm, ja, das Ziel ist, äh, wenn alles gut läuft, ähm, den Streckenrekord in Angriff zu nehmen.
2: Wie Wie viel ist das pro Tag? Hast du es mal ähm,
0: Also genau sind es äh, 4200 irgendwas, ähm, wenn man es jetzt mal äh, durch 14 ein bisschen aufrundet, ähm, dann äh, fährst du am Tag Größenordnung äh, 300 Kilometer ähm, und äh, das Ganze hat auch noch äh, Höhenmeter. 60.000 Höhenmeter roundabout. Das heißt, du fährst am Tag auf dem Mountainbike 300 Kilometer und so 4.000, 4.500 Höhenmeter.
1: Alter, krass, unvorstellbar. Jetzt mal ganz ehrlich.
0: 14 Tage Tage in Folge.
1: Wie.
2: Also, wie. wie, Also, da schläft man jetzt ja nicht so viel, ne? Gehe ich von aus. Also, hast jetzt da nicht eine. Ja, ja, du schläfst
0: deutlich mehr als als bei Badlands, wo du halt auch mal ohne Schlaf fährst. Ähm, aber 14 Tage in Reihe, ähm, ohne Schlaf. Ich glaube, das, äh, das, macht weder Spaß noch ist es gesund. Nee. Ähm, ich glaube, die, was man, was man irgendwie so an, an Schlaf braucht, äh, kann ruhig so ein bisschen schwanken, aber wird halt irgendwas zwischen, ähm, zwischen drei und fünf Stunden sein. Ähm, und äh, auch da muss man, glaube ich, ähm, einfach sehr gut schauen, was die äußeren Bedingungen so anbetrifft, weil Mountainbike natürlich nochmal deutlich mehr ähm, einem abverlangt, als jetzt irgendwie äh, ein Straßenrennen, also so ein Transcontinental über viereinhalbtausend Kilometer, ähm, würde ich jetzt einfach mal überspitzt sagen, ist da eher ein Walk in the Park, ja, da fährst du irgendwie auf den Berg rauf und dann rollst du halt irgendwie auf der anderen Seite den Berg wieder runter und hast irgendwie einen guten Asphalt und äh, kannst dich da irgendwie beim bei der Abfahrt erholen. Ähm, wenn du bei der Tour die weit äh, die höchsten Gipfel sind da irgendwie 3600 Meter hoch. Ähm, wenn du da oben bist äh, und dann irgendwie, weiß ich nicht, tendenziell einen Single Trail da wieder runterhirschst, dann... Ähm, ist das m- vermutlich mindestens genauso anstrengend und irgendwie demanding irgendwie an die ganze Muskulatur im Körper wie irgendwie das Bike mit Gepäck da irgendwie hochzubringen. Also ich glaube, da ist wirklich die, die einzigste Erholung, die du findest, wenn du irgendwie von dem Bock absteigst.
2: Aber Ja, ja okay, also ich meine, da kommt man irgendwie auch zur Frage, was motiviert man dazu, ne, aber ich habe jetzt von dem, von der Tour de auch so krasse Storys gehört, weil diese Temperaturunterschiede sind da ja auch absurd. Ja. Plus, ja. du hast ja auch da mit wilden Tieren zu tun, mit Bären. Also es sind ja, ja. ja so reelle Gefahren einfach auch. Und ja. ähm, ich meine, das hören wir jetzt beide gerade zum ersten Mal, so also Karl und ich, dass du das fahren willst. Äh, da sehe ich eigentlich schon fast eine eigene Podcast-Folge, weil wie bereitet man sich darauf vor, weil ich es mal mit. Aber äh, ja, Kannst du kurz runterbrechen, was hast du vor, an Equipment bei sowas mitzunehmen? Also, ähm, es gibt ja mittlerweile tausend verschiedene Möglichkeiten, Sachen an sein Rad zu bauen. Äh, Du musst jetzt nicht ins Detail runterbrechen, aber mal kurz so ein ein Overview wäre mal interessant.
0: Also, ich ich werde ein Hardtail fahren ähm, mit mit Front Suspension. Ah. Ähm, Und äh, das ist ehrlicherweise letzte Woche angekommen. Das ist gerade in der Werkstatt. Ähm, und äh, wird gerade noch fertig zusammengebaut. Und ähm, dann geht eigentlich das äh, das große Abenteuer schon los, weil ähm, man sich tausend Sachen überlegen muss. ja ähm, Fährt man mit Dynamo oder ohne? Fährt man irgendwie Flatbar oder fährt man Dropbar? Und das sind, glaube ich, ganz, ganz viele Fragestellungen, ähm, wo ich die nächsten Monate einfach für mich persönlich eine Antwort drauf finden muss, was einfach für mich ähm, am besten funktioniert. Ähm, da wird relativ viel ähm, Zeit einfach drauf gehen, Sachen, ähm, Sachen auszuprobieren. Und ähm, ansonsten ähm, hast du es schon gesagt, bei so einer Tour, die weit, wo einfach auch klimatisch ähm, ja alles Mögliche passieren kann ähm, man wird tendenziell äh, gerade auf den hohen Bergen Anfang Juni auch noch Schnee haben also hike bike im Schnee äh, im Juni ähm, ist mal irgendwie gefühlt mit einer Wahrscheinlichkeit von irgendwie 90 Prozent äh, Teil des Programms ähm, darauf muss man vorbereitet sein da muss man einfach äh, mit umgehen können Ähm, und muss natürlich auch irgendwie äh, die die Klamotte dafür dabei haben. Und äh, genauso ist irgendwie zu erwarten, je weiter man Richtung Süden, ähm, New Mexico und so weiter kommt, ja, da brät man dann auch wie so ein Hühnchen in der Sonne, ähm, wie bei Badlands irgendwie äh, bei 40 Grad. Und ähm, ich glaube, da ist dann ähm, so eine gute Mischung zwischen ähm, auf der einen Seite irgendwie warme Bekleidung und ähm, gute Ausrüstung für für hochalpines Gelände ähm, genauso wichtig wie äh, genügend Kapazität ähm, für Wasser ähm, und irgendwie äh, ein großer Trinkrucksack und äh, genügend Flaschen ähm, und das wird mich glaube ich so ein bisschen die äh, die nächsten vier Monate sehr, sehr viel beschäftigen, da meinen Weg zu finden, weil ich ähm, in dem Segment ähm, natürlich jetzt einfach noch keine Erfahrung habe. Ein bisschen was kann man natürlich irgendwie vom ähm, vom Gravel fahren oder auch vom vom Straßenrennen, irgendwie zehn Tage Transcontinental, kann man natürlich irgendwie so ein bisschen was transferieren. Ähm, aber ganz, ganz viele Antworten wollen auch einfach neu gefunden werden. Und das macht für mich aber auch, so diese Faszination aus. Wenn du irgendwie ähm, fünf Straßenrennen gefahren bist, die irgendwie so zwei Tage lang sind, dann hast du halt mehr oder weniger ein gutes Setup und dann kommst du auch so ein bisschen in die Komfortzone, wo du halt sagst, ja, ich weiß, was funktioniert und das mache ich jetzt wieder. Ähm, Und dann passt das schon. Und ähm, dann wird das natürlich auch so ein bisschen ja ich will jetzt nicht sagen langweilig aber es ist halt nicht mehr so die ultimative Spannung dabei und ähm, dahingehend eine, eine Tour die weit ich habe mich bewusst für die Tour die weit entschieden als ähm, als erstes ähm, großes Mountainbike Event weil ich glaube dass du trotz der klimatischen Themen, trotz der, auch was du angesprochen hast, äh, man wird halt irgendwie auf Bären treffen und irgendwie wilde Tiere und Geschichten. Ähm, ich glaube, dass die Tour die Divide trotzdem, ähm, mag komisch klingen, aber ein gutes Einsteiger-Event ist. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ähm, du eine gute Infrastruktur Rundherum hast. Das heißt, ähm, du kommst mindestens einmal am Tag durch irgendwie äh, einen größeren Ort, eine größere Stadt. Du hast, ähm, und es gab es zum Beispiel ähm, letztes Jahr im Sommer auch relativ viel. Da war gerade irgendwo an der Grenze zwischen ähm, zwischen Kanada und USA, gab es noch relativ viel Schnee, ähm, wo auch viele Leute das einfach unterschätzt haben, gerade so aus dem Midpack und äh, dann irgendwie mitten im Nirgendwo stecken geblieben sind und ähm, dann die ähm, Bergwacht, das ist es bei uns, also so Search-and-Rescue-Teams, ähm, zum Einsatz kamen und die teilweise dann mit einem Hubschrauber rausgeholt haben. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich es jetzt nicht darauf anlege, irgendwie von der Bergwacht irgendwo rausgeholt zu werden, finde ich es schon ähm, so für einen Hinterkopf ganz angenehm zu wissen, dass es, sowas dort gibt, wenn ich jetzt gerade irgendwie an so ein Silk Road Mountain Race denke, ähm, wenn dir da halt irgendwie auf, weiß ich nicht, 3600 Metern irgendwas passiert und wenn du halt irgendwie nur defekt hast und einfach nicht weiterkommst, weil, I don't know, du hast deinen Rahmen gebrochen oder so, ja, dann rufst du halt irgendwie den Nerzen an und wenn es gut läuft, dann kommt der halt irgendwie zwei Tage später vorbei und holt dich da raus. Ja. Aber so lange sitzt du halt da. Und das ist halt eine andere Form von Remote und da gibt es halt irgendwie keine Hubschrauber, da gibt es keine Krankenhäuser im Umkreis von irgendwie Kilometern. Und ähm, deshalb ist für mich so ein bisschen das Thema eine in Anführungszeichen normale Infrastruktur ähm, bei der Tour die halt so ein bisschen in der Nähe zu haben, ist ein ganz beruhigendes Gefühl und macht es für mich so ein bisschen attraktiv zu sagen, ähm, dort Erfahrungen zu sammeln, ist im Prinzip ein guter Grundstein, ähm, um dann mal zu sagen, ich widme mich auch irgendwo in den nächsten zwei, drei Jahren mal einem Silk Road oder so, was halt deutlich mehr remote ist. Ja.
2: Das, das heißt, nach dem Extrem kommt dann mit dir eigentlich das nächste Extrem und du fährst dann irgendwann OCE rennen weil nach lang und ab kommt der kurz. <lacht> also ich meine, du als ich gehört habe, dass du am Bau ein paar mit sagst, okay, vielleicht was 200. Jetzt habe ich gehört, du willst auch Tracker fahren, aber eine Tracker bist letztes Jahr auch schon gefahren, aber es war ja da auch dann mhm. das lange ne? mit 350 Kilometern. Ja. Jetzt fährst du aber, ja. ich glaube, diese Woche in Girona einen Gravel-Rennen, was glaube ich kürzer ist oder gibt es da auch eine lange Version? Ich weiß es gar nicht.
0: Na, das sind 100 Kilometer. Ja. Ja. Genau,
2: das ist, ja, das ist ja dein Grund. Ne, das ist dein Regenerationstag, gehe ich mal von aus. 100 Kilometer. Ja, Genau. Ja, <lacht> aber reizen dich so kurze Rennformate auch oder? Hast du ja gar keinen Bock drauf. So oft, vielleicht auch Positionskämpfe ähm, ist, denke ich mal, noch eine, ich meine, Adrenalin wirst du auch haben bei dem, was du machst, aber ist ja in so einer stressigen Rennsituation, äh, die auch viel viel kompakter Äh. ist und mal was anderes.
0: Ähm, Ehrlicherweise ist gerade das, solche stressigen Rennsituationen, Positionskämpfe, irgendwo ein bisschen Risiko und irgendwie, weiß ich nicht mal, den den Ellenbogen raus. Das ist exakt der Teil von dem Rennsport, der mich so in die Richtung der Langdistanz getrieben hat, weil es den dort nicht gibt und weil ich den einfach irgendwie nicht besonders gern mag. Und deshalb fühle ich mich auf auf der Langdistanz einfach sowohl Weil du halt da nicht das Fahren irgendwie in großen Gruppen hast, wo du irgendwie äh, Risiken eingehen musst, kannst, sollst, darfst in irgendwelchen Abfahrten oder so. Und dann gerne auch mal über jemanden drüber stürzt oder ich weiß es nicht was. Ähm, Das ist so ein bisschen, was mich, ähm, was mich zur Langdistanz oder was ich da irgendwie besonders liebe, dass es das dort einfach nicht gibt. Und, die, die kürzeren Sachen, jetzt ein, ein Traka oder jetzt auch jetzt am Wochenende ähm, La Santa Valle ähm, in Girona, fahre ich im Prinzip, weiß vor der Haustür ist mhm. und weil der, weil der Gerard von Glasmark ähm, mittlerweile auch ein guter Freund ist und weil es einfach immer eine tolle Atmosphäre ist. Und ähm, das macht irgendwie so den, den Spaß an der ganzen, ganzen Sache aus und es ist einfach auch eine tolle Abwechslung, Ähm, mal irgendwie sowas zu fahren. Ähm, Aber ich weiß halt auch, ähm, ich kann halt, also ich fahre das halt just for fun, weil es Freude bringt. Ähm, Ich weiß ganz genau, dass ich keinerlei Stärken habe, um da irgendwo um den Blumentopf mitzufahren. Mhm. Weil einfach ganz, ganz andere äh, Skills und auch ganz, ganz anderes Training dafür natürlich irgendwie gefragt ist. Ähm, viel, viel impulsiver, ähm, wo ich auch mal irgendwie ein Stück mitfahren kann, aber dann halt, weiß ich nicht, nach 20 Minuten am Berg dann halt auch einfach sterben gehe, wo andere Leute irgendwie noch mal 20 Minuten einfach genauso weiterfahren. Und ähm, deshalb ist das schon nett, irgendwie mal so so ein Mix zu haben. Ähm, Aber die die kürzeren Distanzen, alles, was jetzt irgendwie UCI Gravel oder auch ähm, die die Gravel-Earth-Series ist. ähm, Das macht Spaß, mal irgendwie so ein Event einzubauen, wenn ich irgendwie in der Nähe bin oder wenn sich das irgendwie anbietet. Ähm, Ist aber jetzt nichts, was ich äh, als als sportlichen Fokus für mich setze, einfach weil ich schon gelernt habe, ich bin dafür halt einfach nicht gemacht und meine Stärke liegt einfach woanders.
1: Ich denke auch, das Training unterscheidet sich dann ja auch schon so extrem, dass du gar nicht auf beide Rennformate den Fokus setzen kannst.
0: Nee, nee, definitiv nicht. Ähm,
2: mich würde zu einem Thema mal deine Meinung interessieren. Ich habe das auch öfter schon mal angesprochen, irgendwie bei unserem Podcast oder auch auf Social Media. Und zwar Thematik Schlafen bei diesen Ultrarennen. Du hast gerade selber mhm. gesagt, zu so Tour Divide ist, ist so lang, da kommst du nicht ohne Schlafen aus, jetzt war ich beim Atlas Mountain Race, ist auch so lang, da musst du schlafen, obwohl da die Ersten das auch wieder in ein Extrem reingetrieben haben, wo es dann sehr, sehr wenig war am Ende Ähm, Mhm. und dann so Dinge wie Badlands, also da redet man ja, also wenn man vorne beenden will, redet man ja nicht mehr über Schlafen, da fährt man halt dann zwei Tage durch und und idealerweise fährt man irgendwann nicht mehr mehr zwei Tage. Ähm, wie, Wie findest du die Entwicklung und was hältst du davon, wenn man, oder wenn die Veranstalter irgendwann sagen, okay, wir pro Tag müsst ihr so und so vier Stunden Pause machen. Ich meine, man kann das alles nachvollziehen mit den Trackern und ist auch nicht egal, wie ihr die verbringt, aber es gibt quasi eine Ruhezeitpflicht, damit der Sport halt nicht in so einen, also es ist ja eh schon Extremsport, ja, aber noch ja. in ein weiteres Extrem reinrutscht und ich frage mich da manchmal auch so, ich meine klar, so Leute wie du, die können das einschätzen, ne? du hast schon so viel Erfahrung aber was passiert so im Midpack? Die sind natürlich langsamer unterwegs, äh, wollen aber auch in einer gewissen Zeit ins Ziel kommen und gehen dann vielleicht irgendwann mal über den Punkt hinaus, äh, wo man dann auch nicht mehr helfen kann. Also wenn ich jetzt an das Atlas Mountain Race denke, wo Matthias De Marquis an in Führung liegend rausgehen musste, wo er Verdacht auf Wasser in der Lunge bestand. es hat sich, glaube ja. ich, nicht äh, bewahrheitet zum Glück. Ähm, ja. Aber natürlich komplette Erschöpfung, ne?
0: Ja, Ähm, ich oder mir ist bewusst, dass an dieser ganzen Entwicklung, die das irgendwie in den letzten 12, 18, 24 Monaten genommen hat, dass äh, so dieses äh, weniger Schlafen ist mehr gut, ähm, dass das so ein Hype-Thema geworden ist, ähm, ist mir vollkommen klar, dass ich daran selber nicht ganz unschuldig bin. Wenn man irgendwie vorne mitfährt und ähm, das so ein Stück weit auch praktiziert, ähm, klar, dann, äh, dann zieht man irgendwie ähm, einfach Leute nach, die sagen, okay, ähm, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Ähm, Ich versuche, wann immer ich über das Thema rede, so ein Stück weit einen Disclaimer dran zu kleben und zu sagen, hey, Das kann man nicht trainieren. Das muss man irgendwo erfahren und das muss man lernen. Wenn man mein erstes Rennen, die Transpyrenees, in ähm, in 2019 nimmt, ähm, da habe ich ähm, in einem Rennen, was 48 Stunden lang war, ähm, habe ich am Fuß vom Tourmalet vier Stunden in einem Klohäuschen geschlafen. Oder, ja, weiß ich nicht drei Stunden geschlafen und eine Stunde da irgendwie rumgelegen, weil ich der festen Überzeugung war, ja, du kannst ja nicht irgendwie zwei Tage lang da durch die Gegend fahren, ohne geschlafen zu haben. Du musst dich irgendwie ausholen. Und ähm, damals hatte ich einfach keine Erfahrung damit. Also bin ich irgendwo auf Nummer sicher gegangen und habe mich da ähm, halt für eine ganze Weile hingelegt. Heute würde ich das oder heute gehe ich das mit Sicherheit anders an, bin dann auch nochmal die Transpyranäes gefahren, bin sie dann auch ohne Schlaf gefahren. Aber das eben, weil ich mich Stück für Stück an meine Grenzen rangearbeitet habe und weil ich kennengelernt habe, wie mein Körper reagiert, wenn ich müde werde. Und nicht nur so dieses, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt müde, ich habe keine Lust mehr zu fahren, das ist irgendwie so... Ja, das Einfachste, das kannst du irgendwie mit dir selbst wegdiskutieren, ähm, sondern wirklich so der Status, wo du in, in Schlafentzug, in Richtung Sekundenschlaf und so weiter reinkommst, wo es dann auch ziemlich zügig gefährlich wird. Und das muss man irgendwie selber mal erfahren haben und da muss man irgendwie selber mal geschaut haben, wie weit bin ich eigentlich bereit zu gehen und was kann ich eigentlich machen und was nicht. Und erst dann kann man irgendwo drüber nachdenken, wie weit und wie lange man fahren kann, ähm, ohne geschlafen zu haben. Und mittlerweile, dank meiner Erfahrung, ähm, kann ich das für mich persönlich sehr, sehr gut einschätzen und weiß genau, wann es wirklich Zeit ist, sich irgendwie hinzulegen und wann halt einfach auch noch äh, eine Stunde oder zwei oder drei gefahren werden können. Und das kommt aber nur... Mit der Erfahrung und diese diese ganze Diskussion von, sind irgendwie erzwungene Pausen seitens des Veranstalters irgendwie für das Thema hilfreich, ja oder nein. Ich glaube schon, dass es es wert ist, zu sagen, man setzt da irgendwo auch eine gewisse Stopptafel und sagt, hier sind irgendwie N Stunden pro Tag wie du die verbringst, ob du dir jetzt schläfst oder ob du dich irgendwo einfach hinsetzt und irgendwie in Ruhe eine Pizza ess, isst, ist mir egal. Ähm, aber du hast halt irgendwie Endstunden anzuhalten. Ähm, ich glaube, wenn das der Sicherheit dient und verhindert, dass früher oder später irgendwie der erste Fahrer, die erste Fahrerin irgendwie ernsthaft zu Schaden kommt wegen Schlafmangel oder solchen Geschichten, ähm, dann, dann ist es das wert. Und ich glaube, dass gerade... Ähm, man kann es halt, umso mehr Leute, und der, der Sport wächst ja nun mal rasant, umso mehr Leute dazukommen ähm, und so umso weniger Erfahrung da irgendwie am Anfang nun mal vorhanden ist, umso gefährlicher und risikoreicher wird das Ganze natürlich auch und ähm, deshalb nehme ich diese Diskussion jetzt schon ernst. Ähm, es gibt aber, glaube ich, einfach keine pauschale Antwort nee. sozusagen also weiß ich nicht, Endstunden der Carlos von von, von Transiberika und Wasserhaun. Und ähm, da hat ja so er eine, so eine kleine Formel gebaut, hat gesagt, wenn Event so lang, dann so und so viel. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, ein guter Anfang. Ist es jetzt geeignet für jedes Format? Wahrscheinlich nicht. Sollte es jetzt irgendwie bei jedem 600 bis 1000 Kilometer Rennen irgendwie sowas geben, ähm, I don't know, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen ähm, einfach aufs Umfeld drauf an und ich glaube, das muss einfach auch jeder Veranstalter so ein bisschen ähm, ja, für sich abwägen, was, was Risiken und so weiter anbetrifft. Ähm, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, aber ich finde es gut, wenn die, wenn die Diskussion geführt wird, weil ähm, ja so lange Distanzen ohne Schlaf zu fahren, das kommt halt nicht einfach so von... Und mal machen und das ist halt nicht ungefährlich und ich glaube, dass auch diese Diskussion darüber schon einen wertvollen Beitrag dazu leistet, dass sich Leute vielleicht ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, wo ihre Grenzen liegen und wie weit sie gehen können oder wollen. Ja,
2: ja ich finde es, ja, also ich bin da auch bei dir, ähm, ich meine, ich kann das auch nicht so wie ihr, ne? also wie du auch, ihr seid da einfach nochmal so ein also extrem, muss man schon so sagen ähm, und ich habe für mich halt erkannt, dass ich das nicht kann, ne? also ich habe es natürlich jetzt... Ist das, ja?
1: ist das eigentlich was, dieser Schla- oder dieses, dieses Können, äh, auf wenig oder ohne viel Schlaf auszukommen, ist das was, was man auch im Alltag bemerkt? Also schläfst du grundsätzlich weniger oder schläfst du, wenn du jetzt nicht ultra fährst, ähm, normal deine acht, neun Stunden?
0: Also ich komme grundsätzlich mit relativ wenig Schlaf aus. Ähm, ich hatte es äh, ja gesagt, ja, im Sommer ähm, bin ich gerne auch schon irgendwie 4.30 Uhr auf dem Rad ähm, und ich gehe irgendwie zu normaler Zeit ins Bett, das sind sie nicht um 10, um 11. Ja. Ich bin jetzt mhm. nicht irgendwie ähm, dann um 7 schon im Bett, weil ich muss ja früh wieder raus zum Training. Ähm, das heißt, ich komme da irgendwie ähm, mit, äh, mit 6 Stunden ähm, oder 5,5 äh, Schlaf zu Rande und das halt auch auf Dauer und das auch, ähm, ohne dass ich jetzt in, in Ruhepuls oder in anderen äh, Kennzahlen ähm, da einen Schlafmangel oder so im Training sehe. Sondern das ist, ähm, das ist mein Normal. Ich kann aber genauso gut irgendwie äh, am Wochenende meine acht, neun Stunden schlafen, ohne dass ich irgendwie, weiß ich nicht, um fünf aus dem Bett Falle und irgendwie eine die Bettflucht habe. Ich glaube, mein Schlafmuster ist da relativ dankbar und relativ anpassungsfähig. Ich glaube, das hilft, wenn man da irgendwie so ein bisschen ein entspannter. Schläfer ist. Ich kann mich auch irgendwie jederzeit auf die Couch legen und kann jetzt einfach eine Stunde schlafen. Ich muss auch irgendwie nicht müde sein, um zu schlafen. Ich kann mir einfach hinlegen und dann wird halt geschlafen, wenn ich Lust drauf habe. Ich glaube, das ist, das ist ganz dankbar und ganz hilfreich, auch für solche Übungen, dass der, dass der Körper einfach damit gut umgehen kann. Auf der anderen Seite ist es halt wie gesagt, etwas, was, was man ausprobieren muss. Also bevor ich irgendwie angefangen habe, bei Rennen wenig zu schlafen, habe ich auch keinerlei Ahnung gehabt, wie das irgendwie funktioniert. Und ähm, de facto ähm, habe ich mich da langsam rangetastet und ähm, habe aber eben auch, auch erfahren, wo einfach Schluss ist und wo es dann einfach weder Spaß macht noch irgendwie gesund und risikoarm ist. Und ich glaube, das ist halt wichtig, wie du halt sagst, Paul. Ähm, man muss es für sich persönlich rausfinden und man sollte halt definitiv davon Abstand nehmen, zu sagen, ja, wenn irgendwie Person XY das ohne fahren kann, dann kann ich das auch. Ja, ja. Sondern man muss halt irgendwie gucken, was, was man selber kann. Ja, ja. genau. Also ich meine, ich
2: habe mich auch... Also wir machen diese Sachen wie Badlands, es macht, also macht Spaß, ne? auch wenn ich natürlich danach immer sehr viel am Rumheulen bin, in, in diversen Podcasts <lacht> und so, aber äh, ich, also ich glaube, so rein leistungsmäßig ähm, kann ich die Sachen, könnte die Sachen auch gewinnen in der Theorie, aber was mir mir halt Genickbruch ist, ist halt dieses Thema mit Schlafen und äh, Pause machen und Effizienz, ähm, wo ich einfach bei Weitem nicht auf dem Level bin, wie, wie jetzt du oder auch ein Sepp Preuer äh, Ich habe mich damit aber abgefunden, und sitze halt auch gerne mal eine halbe Stunde länger irgendwo rum und chill dann äh, und mach nichts. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich halt diese ganzen Gravel, Bikepacking, Mountainbike, wie auch immer Sachen eigentlich mega spannend und äh, finde es auch cool, dass es so ein bisschen im Radsport-Mainstream angekommen ist und äh, ja. wenn Leute das im gesunden Maße irgendwie betreiben, finde ich das auch cool und äh, ich meine, ich habe das ja gerade gesehen bei Atlas Mountain Race, weil eigentlich, wie viele Leute da am Start sind, ja, also auch gerade aus Deutschland. Äh, das ist unglaublich. Äh, ja, ja, und du warst jetzt auch in Ruanda, wo dann ja auch immer mehr Leute hinkommen und ähm, das ist eine krasse, schnelle Entwicklung, ähm, ja, die man sicherlich auch begrüßen kann, wenn man, wenn man äh, gerne Rad fährt, weil also ich meine, ich hätte jetzt nicht drüber nachgedacht, in Ruanda mal Rad zu fahren, ne? oder als Migration Gravel Race ja. in Kenia, ähm, ja. steht irgendwie alles noch so auf der Bucketlist und äh, ist schon geil, dass man jetzt irgendwie die Möglichkeit hat, da auch ja, hinzukommen, coole Events hat ähm, ich glaube, das ist ja auch so, ne? dass man der Community was zurückgibt, oder? dass ja auch nicht einfach ja. nur als, als reiche Europäer rüberfliegen sondern man gibt da auch was zurück und genau äh, erfüllt da zumindest dann für die Communities davor Forte, irgendwie nochmal einen guten Zweck ja Genau. Also ich habe erstmal...
1: Ja, spannend. Auf jeden Fall.
2: Keine weiteren Fragen. Ähm, da würden sich auf jeden Fall noch viele anschließen, so Tour Divide und mich würde das Thema eigentlich auch, wenn du da fertig bist, danach nochmal interessieren, äh, wie ja, war. es war. weil also <lacht> ja. Das ist wirklich so extrem auch. Also ich finde, das sind die Distanz ist natürlich extrem, aber auch die Kilometer, die du am Tag fahren willst, finde ich, wenn man es einfach nur mal durchrechnet. Fahr halt ja. mal 14 Tage am Stück über 300 Kilometer einfach nur mit dem Rennrad. Klar, das, must, das, ja. das, 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 kann man, das macht man. Ne? Aber man steht da jetzt nicht jeden Tag auf und sagt, hey, ja, heute nochmal <lacht> fühle mich so wie am ersten Tag. Das mit dem Mountainbike, <lacht> mit eigenem Gepäck, ähm, extreme Höhen, extreme Wetterbedingungen, ähm, finde ich krass. Also da hätte ich schon noch mal das Interesse danach zu hören, wie es denn gewesen ist und so ein Erfahrungsbericht. Ja.
0: ja, wenn ihr Lust habt, wir können ja irgendwie später im Frühjahr. Ähm, nochmal so eine ähm, also eine Vorbereitungsrunde äh, machen und äh, da kann ich gerne irgendwie so ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen plaudern. Wie gesagt, jetzt ist gerade mein Rad angekommen ja. und jetzt stelle ich mir irgendwie gerade die Frage, ähm, ich habe jetzt gerade äh, Taschen bestellt, ja welches Frame Pack passt und äh, passt dann da noch eine Flasche rein oder fährst du irgendwie noch mit einem Blätter in dem Frame Pack mhm. drin? Solche Fragen stelle ich mir irgendwie gerade, ähm, genauso wie äh, welche Laufräder wären es am Ende und gibt's es einen Dynamo oder eben auch nicht. Und ich glaube, die ganzen Fragen, die werde ich jetzt irgendwie in den nächsten äh, Monaten für mich beantworten. Und da kann ich gerne dann auch so ein bisschen ähm, davon erzählen, worüber ich alles nachgedacht habe und, und wie ich es für mich gelöst habe. Und äh, ja, ich glaube, dann kann man ähm, dann kann man im Juli auch nochmal schauen, ähm, wie es denn gelaufen ist und ob all irgendwie die Ideen, die ich vorher hatte, und was ich alles mitnehme, ob das tatsächlich funktioniert hat oder ob irgendwie, weiß ich nicht, ich entweder zu viel dabei hatte oder die Hälfte gefehlt hat. Das werde ich dann danach wissen. Ja,
2: nee, das können wir.
1: <lacht> ja ich glaube, das wäre mega spannend. Also, ja, auf jeden Fall. Kenne also, <lacht> äh, ich richtig gut. Ich
2: finde es jetzt auch mit ein bisschen Erfahrung, finde ich es irgendwie interessant. Also noch kurz so, Atlas mal ich komme da an, ich denke, ich bin well prepared. Dann bist, bist du mit jemandem auf dem Zimmer, der schon viel mehr von solchen Events gemacht hat. Und du guckst das Fahrrad an, guckst dein Fahrrad an und denkst dir. Ich bin so underprepared, obwohl, obwohl ich dachte, ich habe alles mit, was ich brauche. Und das ist halt immer wieder, immer wieder geil, weil dieses ganze Thema Bikepacking, egal ob das jetzt diese kurzen Distanzen sind oder so lang, da gibt es ja so viele Tricks und Kniffe und jeder hat so sein System, was für ihn funktioniert, was du vorhin auch schon meintest. Und es gibt nicht das, das Richtige und das Falsche eigentlich fast. Und äh, ja. Und es reicht auch nicht, irgendwo mit dann etwas zu bestellen, weil es gibt so viele Möglichkeiten und es äh, ist schon auch ein sehr spannendes Thema, auch im kompetitiven Bereich. Ja,
0: ja. ja und das macht es für mich halt einfach so. Also das ist für mich Teil der ganzen Reise und das ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, 50 Prozent des Abenteuers. Äh, ich habe mich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die letzten ähm, zwei, drei Wochen, ich weiß nicht, wie viele Stunden mit diversesten Teilen irgendwie auseinandergesetzt, auch nochmal mal irgendwie äh, Federgabel. Ja nein, wenn ja, wie viel Differenz ist im Gewicht und merkt man das dann wirklich und lohnt sich vielleicht doch irgendwie eine Stargabel oder auch nicht und auch solche Sachen und sich da einfach so ein bisschen in, in eine komplett neue Materie irgendwie rein zu, reinzuarbeiten. Ähm, das ist für mich, Einfach Teil dieses ganzen Abenteuers. Und ähm, das streckt natürlich irgendwie das Ganze so ein bisschen in die Länge, weil ähm, ich meine, Tour die Weit ist jetzt lang, aber das sind halt irgendwie auch nur 14 Tage am Ende. Und ich finde es halt wesentlich spannender, irgendwie dieses ganze Abenteuer irgendwie auf, weiß ich nicht, viereinhalb Monate zu strecken, weil du halt irgendwie mehr oder weniger jeden Tag. Irgendwie ein bisschen tüftelst und irgendwie ein bisschen machst. Und wenn ich irgendwie zum, zum Trainieren rausgehe, weiß ich nicht, da probiere ich halt hier mal was aus und dann mache ich da mal was anders irgendwie am, am Rad oder so. Und wenn es nur irgendwie kleine Teile sind, weil man irgendwie sagt, weiß ich nicht, ich bestelle mir irgendwie mhm. eine neue Minipumpe, habe ich vorhin gerade geschaut, was nehme ich irgendwie für eine Minipumpe, die ich irgendwie am Flaschenhalter montieren kann. Und dann da irgendwie sich so durchzuwühlen, wer hat da irgendwie das beste Produkt im Angebot und äh, was nimmt man denn da so, das macht mir einfach unheimlich viel Freude. Ja,
2: ja glaube ich, kenne ich. Ähm, Ulrich, vielen Dank für deine Zeit und ähm, wir drei sehen uns ja dann spätestens im April.
1: Beim In Girona, genau. Genau. genau.
2: Und ich finde, da musst du uns auf jeden Fall mal dein Lieblingscafé da zeigen in Im Emporter, ne? Importer. Importer, genau. ja. Beim Albert im Rustkleid. Genau, du bist ja. ja auch schon so halber Ambassador gefühlt.
0: Ja. Was <lacht> Mach, auf jeden Fall. Da fahren wir, dann, fahren wir dann gemeinsam hin. Das ist eine gute Idee. Genau, genau.
1: Das klingt gut.
2: Ja. Dann. Danke dir. Danke euch. Ja, vielen Anladung. Dank.
1: War super spannend. Ich hätte dir noch ewig weiter zuhören können.
2: Sehr schön. Sehr gut. Dann, äh, genau, hören wir uns denke ich mal, in zwei Wochen wieder, eventuell sogar. Weil Caro und ich, glaube ich, jetzt in einen anderen Rhythmus reingehen. Zumindest ist es der Plan. Mal gucken, ob wir es umsetzen.
1: Wir wir versuchen es. Genau. Also, bis dann. Ciao.
0: Bis dahin. Danke euch. Ciao.
1: Ciao.